0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rekaman saya untuk atau sebagai penjelasan tambahan dari perkuliahan daring kita yang sudah kita laksanakan uh, melalui Google Classroom. Uh, saya penjelasan saya akan didasarkan pada slideshow yang sudah saya bikin, yang sudah saya buat. Dan slide show-nya silahkan dibuka sambil mendengarkan penjelasan saya. Uh, slide show saya saya buka dengan ada gambar atau foto dari Ferdinand de Saussure dengan judul Structuralism, the Linguistic Science and Structures. Uh, so saudara, uh, Saussure bilang bahwa a linguistic system is a series of differences of sound. combined with the series of differences of ideas. Jadi pada dasarnya uh, sistem linguistik itu adalah perbedaan bunyi. Perbedaan bunyi. Ini yang kemudian sangat-sangat mendasar dalam penjelasan linguistiknya Sosur Saya sebetulnya sudah bisa uh, apa ya? Melihat uh, dari diskusi kita di Google Classroom ternyata atau pada dasarnya anda sudah paham sekali dengan uh, linguistik showshow ini dan yang paling utama dan terutama tentunya adalah konsep oposisi biner dan oposisi binernya ada, ada empat nanti kita buka satu-satu di slide show saya berikutnya uh, saya menjelaskan dulu terkait dengan uh, penjelasan di cover atau slide show saya ini cover slide show saya ini Uh, linguistic system is a series of differences of sound Combined with a series of differences of ideas Jadi uh, Yang dimaksud dengan sistem linguistik adalah Rangkaian perbedaan bunyi Dan dikombinasikan dengan rangkaian perbedaan gagasan Atau uh, konsep Dan itu secara langsung merujuk pada Oposisi biner yang pertama Sebetulnya yang akan uh, saya jelaskan Yaitu terkait dengan signifier dan signified. sekali so, lagi, pada dasarnya Anda uh, sudah paham dengan ini. Uh, yang dimaksud dengan signifier adalah sound image. Adalah bunyi. Jadi ketika saya berbicara di rekaman ini, inilah bunyi. Inilah yang kemudian disebut dengan signifier. Ketika Anda memahami apa yang kemudian saya jelaskan, itu adalah termasuk ke dalam signified atau konsep. Jadi di slideshow saya Anda bisa lihat bahwa uh, umpamanya ada arbre. Arbre ini uh, bahasa Prancis ya untuk tree, untuk pohon. Jadi ketika ada seseorang membunyikan po kata pohon, kata arbre di, di orang Prancis atau di bahasa Prancis atau tree di bahasa Inggris, maka yang tergambar di kepala kita tentunya adalah gambar pohon selalu seperti itu jadi selain show saya juga ditambahkan dengan e, kata rose misalnya ketika kita atau anda atau saya mengatakan kata rose atau anda membaca kata rose itu bisa berarti atau maknanya signified yang pertama dalam pikiran kita dalam realitas pikiran kita itu memang bunga mawar seperti apa adanya saja yang biasa kita lihat bunga mawar dan ternyata rangkaian signified ini uh, akan sangat memungkinkan kita untuk memahami beragam makna beragam konsep ternyata dari rose di selisih saya itu bisa bermakna passion atau hasrat atau cinta atau apapun <tuh> tergantung Uh, konvensi yang kita sepakati untuk untuk memaknai rose itu maka ada level kedua ternyata di dalam bahasa itu bahwa satu signifier uh, entah itu dibunyikan entah itu dibaca itu ternyata bisa mengandung makna yang lain inilah yang kemudian yang dikembangkan oleh para linguis untuk memahami teks-teks yang ambigu. Nanti kita akan masuk ke dalam salah satunya yang ambigu apa yang ambigu itu adalah teks sastra atau yang lainnya tentunya. Jadi sederhana signify signified dan dan saya yakin anda sudah paham dengan itu semua um, dengan melihat slide show saya saja atau melihat atau membaca dari buku uh, realitasnya sebetulnya anda sudah paham. jadi saya tinggalkan signify Signified. kita masuk ke uh, penjelasan slide saya yang berikutnya, yaitu lang parol, nah yang menarik adalah ketika saya ingin membahas lang parol ini uh, dari diskusi kita di google classroom itu ternyata uh, hampir semua kelas atau bukan hampir ya, mungkin <tuh> mungkin semua lah, di semua kelas ternyata Anda membahas atau ada yang bertanya atau mempertanyakan apakah bahasa isyarat itu termasuk ke dalam bahasa yang dikategorikan atau didefinisikan oleh Ferdinand de Saussure atau atau tidak atau bukan. Ini harus dipahami lagi-lagi makanya kalau tidak salah di beberapa uh, kelas atau di, di semua kelas yang ada ada pertanyaan itunya pertanyaan mengenai bahasa isyarat. Saya berulang kali memancing Anda dengan kata-kata uh, seperti ini. Kita letakkan dulu duduk perkaranya. Apakah, apakah betul bahasa isyarat itu masuk ke dalam kategori uh, bahasa yang dimaksud oleh sosur atau bukan? <tuh> uh, Anda bisa lihat di buku uh, definisi dari dari bahasa itu sendiri. Uh, apa? Language is a system of science that express ideas uh, Yang bisa diperbandingkan Incomparable with Katanya sananya, Incomparable with Yang berarti ketika Incomparable with Itu halaman berapa Saya lupa lagi Saya tidak sedang membawa buku uh, Silahkan dicari ya Itu halaman berapa Presenter harus bertanggung jawab Uh, dijelaskan lagi saja oleh presenter nanti halaman berapa itu jadi um, uh, comparable with itu berarti berbeda ada ada perbedaan jadi ada titik-titik kesamaan ada ada yang berbeda jadi bahasa isyarat uh, itu kalau masuk ke dalam kategori uh, apa kalau dimasukkan ke kategori definisi dari sosur itu bukan Bukan bahasa gitu Kita lihat lang dan parol ini Jadi lang itu adalah grammar sebetulnya Lang itu grammar Jadi eh, yang dimaksud dengan grammar tentunya adalah Kaitan dengan sistem, dengan struktur Dengan bagaimana kita bisa Berbahasa dalam konteks eh, Seperti sistem tanda bunyi itu tadi Cuma sistem tanda bunyinya memang sudah Terima eh, di apa di dijabarkan sudah di um, digambarkan di pikiran kita sehingga terstruktur. Jadi pada dasarnya kita itu memiliki satu sistem ba sistem bahasa di pikiran kita yang memang terstruktur uh, seperti itu. Ya, cuma lagi-lagi kemudian kita harus paham, Anda harus paham bahwa Apa yang dipikirkan Apa yang ada dalam realitas pikiran Itu kadang tidak sama dengan realitas uh, Tindak tuturnya yang dibunyikan itu Atau yang kemudian kita sebut parol Ada juga yang Kemarin bertanya tentang uh, Karya sastra misalnya Itu parol atau bukan Nanti kita akan sampai ke situ um, <tuh> Misalnya begini Di saya itu Anda bisa buka nanti Ada Ada uh, perbedaan antara langlang, -lang -lang dan parol dalam bentuk visual eh, ketika eh, menjelaskan parol di sini atau di situ Anda bisa lihat bahwa ada eh, seseorang ada wajah yang kemudian sedang berpikir language is a system of signs that express ideas eh, itu secara langnya dan dan terstruktur stru -stru banget Uh, dari mulai subjek kemudian noun noun phrase dan sebagainya tapi ketika sampai ditindak tutur ternyata ada ada banyak sekali distraksi ada banyak sekali gangguan misalnya begini language is um, um, a system um, a system of signs which express um, um, dan sebagainya jadi ketika ada distraksi anda Anda, Anda mungkin mengalami itu ketika presentasi Banyak hal yang kemudian membuat Anda terdistraksi Terganggu oleh Misalnya um, <tuh> Oleh nervous Atau misalnya oleh um, Vocabulary yang um, kurang dan sebagainya Padahal um, Sebetulnya Anda ingin mengucapkan itu Jangankan di dalam bahasa Inggris Di dalam bahasa Indonesia pun sama saja seperti itu Jadi bahasa isyarat itu karena tidak terkategorikan sebagai yang masuk ke dalam lang, itu tidak, tidak bukan bahasa, itu simbol saja, itu tanda saja. Betul bahwa bahasa adalah sistem tanda, tetapi sistem tandanya itu bunyi, bunyi gitu. Jadi bunyi dan bunyi itu yang kemudian bisa dipahami oleh sesama manusia. Um, bagaimana kalau misalnya pertanyaannya kan ada juga yang kemudian kalau misalnya yang uh, disabilitas, yang uh, tunanetra misalnya atau tunarungu misalnya tunanetra misalnya dengan huruf Tuna uh, tunarungu misalnya dengan gerakan-gerakan uh, itu itu kan bahasa iya tetapi bukan bahasa dalam uh, definisinya kosur itu adalah simbolik itu tetap uh, simbol jadi bukan bukan bunyi bukan lambang bunyi yang kemudian masuk ke dalam akustik image yang signifier tadi, jadi tidak bisa lagi-lagi tidak bisa dikategorikan itu nah itu jadi penjelasannya yang terkait dengan bahasa isyarat itu ada di penjelasan lang dan parol uh, nanti kita akan sampai di, di simbol itu um, ketika membahas misalnya Uh, nanti formalisme lah ya formalisme atau mungkin saya akan jelaskan sedikit juga terkait dengan strukturalismenya nanti strukturalisme dalam pengertian yang Jonathan Keller ya, yang satu lagi baik kita lanjutkan saja jadi sederhana saja itu lang parol jadi kalau misalnya um, seperti tadi tindak tuturnya jadi banyak distraksi jadi yang error itu yang mana yang errornya sebetulnya bukan parolnya tetapi memang langnya dilangnya kita bahkan tidak mampu menyusun itu dengan baik gitu jadi otak kitanya error saudara-saudara e, langnya itu error kalau kalau tindak tuturnya itu terpikirkan dengan baik seperti saya saja ini seperti saya bicara sebetulnya ini lang langnya juga kemana-mana jadi tidak terstruktur <tuh> beda dengan uh, ya apa ya beda dengan kalau misalnya kita membaca kalau kita membaca itu langnya itu langsung terstruktur sesuai dengan apa yang apa yang ada di struktur bacaan kalau berbicara seperti ini itu um, langnya itu memang kemana-mana makanya ketika presentasi di kelas saya juga terkadang kan jadi kemana-mana saja karena memang langnya berproses seperti itu Apakah itu menunjukkan error ya mungkin bisa dipahami seperti itu eh, Tapi tidak harus juga seperti itu dipahami sebagai yang error Karena eh, walau bagaimanapun tetap ketika kita bicara Saya berbicara sekarang misalnya Anda eh, berbicara juga Kalau misalnya Anda berbicara tetap Anda mengkonstruksi sistem Mengkonstruksi sistem tanda di real apa di realitas pikiran Anda yang karena kebetulan Anda sudah dewasa jadi Anda banyak sekali e, kosakata akhirnya Anda mempertautkan kosakata itu dengan kosakata yang lainnya e, dan kita akan sampai ke sintagmatik paradigmatik setelah ini ya e, dan itu ada kaitannya dan akhirnya di pikiran Anda itu kan jadi banyak hal sehingga ketika anda ingin men menstrukturkan dengan baik, akhirnya e, kadang misalnya ada dari anda yang harus ditulis dulu, ada yang e, apa ya, ya harus ditulis dulu, harus dikonsep dulu, gitu, dikopik dulu dan sebagainya. Ada yang yang sudah terbiasa e, presentasi yang sudah terbiasa ngomong, yang sudah terbiasa lancar-lancar saja. E, tanpa ada distraksi dan sebagainya gitu, yaitu bergantung pada bagaimana kita meng, apa, mengkonstruksi lang, membuat sistem di dalam pikiran kita, gitu. Jadi lang itu grammar. Setiap bahasa punya langnya masing-masing, punya grammarnya masing-masing. Maka ketika kita e, menggunakan satu bahasa yang lain, yang ketika kita bicara menggunakan bahasa yang lain yang tidak dipahami oleh audiens itu jadinya kan jatuh-jatuhnya hanya rangkaian signifier saja tanpa ada signified gitu. Jadi e, karena apa? Karena tidak langnya tidak masuk gitu. Seperti itu ya. Kita lanjutkan biar tidak terlalu panjang e, di slide berikutnya ada sintagmatik dan paradigmatik. E, Sausurnya sendiri sebetulnya Lebih menjelaskannya Atau mengistilahkannya asosiatif Paradigmatik ini sebetulnya adalah uh, Pengembangan Atau perkembangan Kemudian uh, Salah satu yang mengembangkannya adalah Louis himself dan Roland Barthes Makanya disebut paradigmatik Sebetulnya sosoknya sendiri bilangnya asosiatif Jadi begini Sintagmatik itu adalah hubungan Struktur inprasensia Inprasensia in itu adalah horizontal jadi satu satu rakyat struktur bisa anda baca di di slide saya The Ridiculous girl fell into the pond Ridiculous itu bisa digi uh, itu misalnya diganti atau bisa setara dengan silly, foolish, funny, crazy, classy begitu pun girl misalnya person, woman, lady, prince dan sebagainya kalau anda membacanya Dari samping kiri ke samping kanan Secara horizontal itulah sintagmatik Tetapi kalau Anda membacanya Bahwa ridiculous bisa diganti dengan silly Bahwa girl bisa diganti dengan lady Bahwa fell bisa diganti dengan jump Pond bisa diganti dengan si Itulah in absentia atau paradigmatik. Uh, <tuh> in praesensia ini Ini yang dibunyikan Inilah yang di, diutarakan Jadi sintagmatik itu uh, Apa lebih ke parol, sedangkan paradigmatik itu lebih ke lang. Um, lalu kan kata sausur yang paling diutamakan itu langnya sebagai sistem, sebagai gramatika, iya betul. Uh, makanya kemudian um, anda bisa lihat lagi di satu di apa di pinggirnya masih slide so yang itu, anda coba lihat. The color of this shirt is very bright. Kalau misalnya colornya diganti dengan blade, uh, shirtnya diganti dengan cheese, kemudian brightnya diganti dengan uh, loud, menjadi the blade of this cheese is very loud. Karena strukturnya benar, saudara-saudara. ada yang salah di situ. Nah, yang, yang jadi masalah adalah berarti langnya error. gitu kan hubungan paradigmatiknya yang salah yang kemudian itu e, memunculkan satu parol yang 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 salah juga secara e, signifiednya gitu loh secara signifiednya kalau signifiernya kan nggak ada yang salah di situ strukturnya bener subjek objeknya bener gitu kan nggak ada nggak ada yang salah maka eh, saya sering mencatokkan juga seperti ini ada dua kalimat di dalam bahasa Indonesia misalnya Bapak mencuci mobil di halaman. Kalimat pertama. Yang kalimat kedua, Ibu menanak nasi di dapur. Kalau misalnya eh, Anda ganti, eh, Bapak menanak mobil di dapur. Ada yang salah nggak? Kan enggak ada yang salah di situ. Secara struktur loh. Jadi. secara struktur benar, yang salahnya adalah langnya, langnya itu sistemnya, rangkaian paradigmatiknya itu itu aneh gitu, jadi ujung-ujungnya nya nggak kena, nah, gitu konsepnya sebagai maknanya itu nggak kena, gitu, jadi uh, um, dalam konteks ini menjadi penting kemudian hubungan sintagmatik dan paradigmatik itu secara bersamaan. itu Betul um, oposisi biner ini selalu sintagmatik yang kemudian dibahas di uh, tidak paradigmatik. Um, bu, kenapa seperti itu? Karena karena bagi linguis je, apa objek kajian itu betul di ranah sintagmatik. Objek kajian itu betul dari sintagmatik. tetapi di sisi um, sintagmatik ini uh, didekati oleh sistem uh, paradigmatik ini atau asosiatif atau uh, katakanlah grammarnya gitu loh. Jadi uh, sistem sistemnya kan menjadi menjadi apa termanifestasikan muncul di dalam sintagmatik. Nah, seperti itu. Jadi um, in absensia, makanya uh, paradigmatik disebut in absensia karena tidak hadir di situ. Karena adanya di pikiran. Gitu, adanya di lang Nah, seperti itu Saudara-saudara. Dan itu sebetulnya cukup kayaknya untuk penjelasan sintagmatik paradigmatik. Dan selanjutnya adalah sinkronik dan diakronik. Ini juga <tuh> Anda sudah paham semualah Nggak, nggak terlalu banyak saya jelaskan Kayaknya eh, cukup dengan melihat slide show saya Anda bisa paham Terkait dengan Sinkronik dan diakronik ini Jadi eh, Ada di satu, di satu kelas Di kelas apa ya kemarin yang bertanya Mengenai misalnya Apakah pengkajian bahasa sang sekerta Itu adalah eh, harus selalu eh, Diakronik Ya tentu harus diakronik Tetapi bisa juga sinkronik Kalau Anda sudah memahami bahasa Sanskerta, misalnya begini, bahasa Sanskerta yang dipakai di Kerajaan Majapahit di ta di tahun 1450. Bisa jadi tetap saja Anda membahas itu secara sinkronik, tidak dikaitkan dengan sejarah. Itu, um, kalau mau diakronik berarti ada ada uh, apa hubungan past present future-nya. Selalu begitu. Uh, kalau kalau diakronik Gitu. Jadi diakronik aksis itu selalu vert, ya, selalu vertikal, kalau sinkronik aksis itu selalu horizontal. Jadi anda mau mau milih di mana, mau di milih di pasnya saja. Kalau misalnya sinkronik ya mau dimilai di present atau tentu mau memprediksi uh, future bakal seperti apa. Nah prediksi future ini bakal seperti apa itu dijelaskan oleh uh, Jonathan Color ya. Makanya implikasinya adalah uh, bagaimana kemudian linguistik Sistem tanda itu menjadi semiotik yang yang notabene oleh strukturnya sendiri, linguistik ini adalah uh, bagian dari semiotik dan semiotik itu sebetulnya bagian dari psikologi sosial. Ah, rumit ya kalau sudah masuk ke situ. Nanti nanti saja lah, kita sedikit-sedikit sa, uh, saja ya. Oke, okay. ada contohnya terkait synchronic dan diakronik, tinggal dibaca saja ya. Nah, sekarang di slide show selanjutnya saya akan uh, menjelaskan bagaimana strukturalisme itu muncul dalam pemahaman Jonathan Keller yang tentunya diilhami oleh uh, apa? Social and linguistics Anda silahkan langsung buka slide show-nya uh, Semiotic and Linguistic Operation in Structuralism, Jonathan Kellers in Pursuit of Science. Di sana saya mengumumkan ada humanities gaps reading special research in determinism. Um, Anda tahu bahwa Anda ada di uh, Fakultas Adam dan Humaniora. Um, seperti yang sudah saya uh, katakan berulang-ulang kalau tidak salah di kelas juga ya, bahwa ilmu humaniora itu adalah ilmu yang yang relatif kemana-mana. itu betul-betul kemana-mana uh, akhirnya banyak sekali gaps, banyak sekali redundant, banyak sekali special relationships, ya banyak sekali lah indeterminasi, uh, apa ketidaksepakatan, ketidaksepahaman, ketidakcocokan, banyak sekali pertentangan, uh, apa ket Ketumpang tindihan dan sebagainya Ilmu-ilmu lain tentunya ya Dalam kaitan dengan ilmu yang lain Di dalam ilmu humaniora Sehingga uh, Jonathan Culler mencoba untuk merefresh Bahwa ternyata Linguistik ini uh, apa, Bersangat berkontribusi uh, Linguistik Sousurian Itu sangat berkontribusi terhadap uh, Ilmu humaniora Bagaimana sistem tanda Yang dibuat oleh Sousur dengan munculnya signifier dan signified itu kemudian memunculkan satu model uh, semiotik yang berasal dari linguistik ala susurian uh, sehingga semiotiknya sendiri itu creating the past articulating the present, projecting the future artinya adalah bahwa uh, semiotik itu bisa merang uh, bisa secara diakronik Um, apa merangkai hubungan antara hari ini dengan masa lalu bahkan masa lalunya bisa diciptakan dengan, dengan melalui kajian sign, signifat signified atau semiotik secara keseluruhan gitu artikel tentang depression bah, hari ini kita bisa melihat segala sesuatu lewat kerangka semiotik lewat kerangka tanda lewat kerangka sistem tanda uh, bagaimana Signifier dan signified Itu betul-betul Muncul Di dalam um, Perkembangan ilmu humaniora Projecting the future bahkan Itu juga bisa Karena dengan Memahami semiotik Dengan memahami rangkaian-rangkaian Tanda yang hari ini Sudah muncul Kita bisa memproyeksi Kita bisa memproyeksi Membayangkan masa depan itu seperti apa Lalu eh, Petak Petak modelnya Tentunya ada model Linguistik ala solso dan eh, Di semiotik ya, Dan eh, simbolik Kaltipnya Persian eh, Ini sekadar Untuk me, apa, tambahan Pengetahuan saja sebetulnya Bahwa semiotik itu <tuh> Istilah yang sering Digunakan oleh Uh, apa orang-orang Amerika Serikat biasanya dan Inggris semiotik. Tapi kalau Eropa kontinental mereka biasa menggunakannya istilahnya semiologi atau semiologi. Ah seperti itu. Um, disebut semiotik karena semiotik muncul dari uh, Charles Sanders Peirce di Amerika Serikat, dia seorang ahli matematika, dia ahli filsafat pragmatik, uh, ahli filsafat pragmatis. Bukan pragmatik dalam pengertian uh, Pragmatik mata kuliah Linguistik ya Ahli matematika dan sebagainya Jadi ada dua Ada dua pemodelan Tapi dua pemodelan ini tidak akan saya jelaskan lebih jauh uh, Karena uh, Itu tidak terlalu penting Buat kita hari ini Yang jelas adalah keterpengaruhan Dari linguistiknya so sure, linguistik codes The most prominent elements in structuralist analysis Shifting historical to historical perspective Um, jelas linguistik ini uh, kan sorsurnya sendiri menolak diakronik, menolak uh, penjelasan uh, historis. Yang berarti, uh, kalaupun misalnya creating the past, itu tetap sistemnya adalah sistem sinkronik. Articulating depression juga uh, tetap itu adalah uh, apa sinkronik. dan sebagainya projecting the future juga sinkronik jadi tidak tidak terkait dengan um, historis kemudian meaning is always a product of relation as well as a positions within the system uh, lalu kemudian kita memahami bahwa uh, makna itu selalu merupakan produk dari hubungan antar unsur antara strukturnya di dalam strukturnya di dalam satu sistem makanya memahami satu hal itu sudah saja satu hal saja memahami bahkan memahami apa ya memahami bangunan arsitektur memahami e, teks ses, apa teks apapun itu sistemnya saja yang kemudian yang dibahas tidak usah tidak usah yang lain. Itu yang dimaksud dengan ahistoris Itu yang dimaksud dengan sistem Jadi memahaminya cukup satu itu saja Rangkaian yang ada di dalamnya Maka eh, Kemudian menjadi tidak heran Bahwa eh, Dalam kerangka semiotik atau dalam kerangka Linguistik Makna itu bisa dicapai Bisa muncul Cuma akhirnya Karena maknanya itu berbeda-beda antara satu pemahaman dengan pemahaman yang lain, walaupun dalam satu sistem yang sama, itu kan akhirnya menjadi menjadi labil. Makna itu menjadi labil. Makanya semiotik itu diarahkan oleh Oldenbarth dan Color itu ke arah a critique of semiotics gitu. Jadi semiotics or a critique of semiotics menciptakan makna atau justru membongkar makna sebetulnya. Makanya ini yang kemudian disebut deconstructive angel e, Pembongkaran atas makna Itulah yang kemudian membuat e, Makna di dalam satu sistem Menjadi tidak ada Nah ini ada kaitannya dengan Nanti yang presentasi Derrida ya, Yang dekonstruksi Jadi memahami Derrida Itu juga e, Bisa landasan awalnya Dalam memahami yang teks Jonathan Cullen In pursuit of science ini nah seperti itu dan saya terakhir saya itu adalah uh, penjelasan mengenai strukturalisme sebagai um, upaya untuk menerapkan teori-teori linguistik terutama sociolinguistics ke dalam objek atau aktivitas di luar bahasa. Bahwa Anda bisa melihat Sajak, novel Mitos, fashion system TV programs, films, advertisements Restaurants menu, oil, painting As a system of science Yang berarti semua sistem tanda itu Ada dimana-mana uh, Anda bisa membahas COVID-19 itu sebagai sistem tanda Sistem tanda sebagai sebagai Virus, sistem tanda Sebagai dilihat dari Ilmu kesehatan, dilihat dari Uh, apa sistem tanda dilihat dari ilmu kesehatan sistem tanda dilihat dari uh, ilmu sosiologi misalnya dan sebagainya yang yang jelas tetap di dalamnya ada sistem tanda ya seperti yang saya bilang di sini you can view a poem, novel, myth, fashion system, tv programs, films, advertisement, restaurant or oil painting as a system of signs. jadi karya sastra itu ya parol uh, poem, novel, myth, fashion system itu parol itu ungkapan itu tindak tutur itu itu tindak tutur yang kemudian e, si tindak tutur ini dijadikan objek dan dianalisisnya yang apa topik-topik e, penganalisisannya adalah langnya sebetulnya si, si sistemnya Si sistem di dalam di dalam parol itu e, mudah-mudahan anda paham lah ya jadi misalnya ada ada sajak e, ambil saja misalnya Dalam uh, Robert Frost ya, uh, satu sajak itu Anda bisa lihat itu dari it, apa strukturnya uh, Sintagmatiknya dilihat dari uh, itu itu adalah parol gitu ya. Tetapi yang jelas Anda melihatnya mendekatinya dengan lang gitu bahwa ketika ada yang tidak beres dengan parolnya maka langnya sebetulnya ini menjadi tidak beres juga. Akhirnya ini nanti ada kaitannya dengan presentasi selanjutnya di formalisme. Kalau kata Roman Jacobson, ini spoiler ya. Kalau kata Roman Jacobson, um, ya lang dari para sastrawan itu error semua ya. Gitu. Jadi a structuralist analysis will try to isolate the codes as the underlying systems by which designs are combined into meanings. it did largely ignore what the science actually say and concentrate instead on the internal relation to one another jadi relasi antar struktur saja di situ strukturalisme gitu um, mendekati satu satu hal mem, apa membahas satu hal hanya dari um, internal relations to one another yang kemudian nanti menciptakan makna nah makna inilah yang kemudian banyak banyak maknanya kata Jonathan color sehingga kita bisa bertanya sebetulnya kalau semiotik itu atau linguistics atau semiotik itu sebetulnya membahas makna atau membongkar makna sebetulnya Hai gitu. dan demikianlah kurang lebihnya ya Jonathan color e, untuk pembahasan Jonathan color sudah selesai show saya e, mudah-mudahan Uh, penjelasan uh, singkat Enggak singkat ya Panjang lumayan Maaf kalau panjang uh, Karena saya tidak biasa singkat juga <laughs> Maaf juga ya Jadi 40 menit yang sudah saya sediakan Ini uh, untuk yang biasa Kalau di kelas Yang mudah-mudahan tercover dengan rekaman ini uh, Mohon maaf atas segala Kekurangan saya uh, Terima kasih atas perhatiannya Silahkan dibuka-buka lagi saja Bukunya dan Stay safe from COVID everyone. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dengan suara saya Dianur Rahman di penjelasan mata kuliah kritikasiiri untuk topik formalisme atau formalisme. Apa kabar semuanya Saya harap kalian tetap baik-baik saja Sehat-sehat saja semuanya Dan harus tetap semangat Walaupun dengan kondisi yang sangat-sangat darurat seperti ini Baik saudara-saudara Kita mulai penjelasan saya uh, Seperti biasa Ada dua subtopik Di uh, Pertemuan kita Yang sudah kita langsungkan Melalui WAG Di Beberapa hari yang lalu Misum topik yang pertama dari formalisme Adalah linguistic balance And defamiliarization Dengan ngambil teks inti dari Viktor Sklovsky, Sklovski, ya, bacanya seperti itu oh iya, saya seperti biasa memberikan powerpoint saya juga jadi silahkan penjelasan sambil mendengarkan penjelasan saya sambil membuka slideshow atau powerpoint yang sudah saya buat tadinya saya mau bikin Uh, untuk per per satu slide show audio recordingnya cuma ternyata tidak tidak sejernih saya merekam uh, seperti ini uh, melalui HP baik saudara, -saudara uh, <tuh> uh, formalism Victor Schofsky's De-Familiarization in Art Ini adalah uh, Cover dari slideshow saya yang pertama Yang membahas Victor Schofsky Formalism uh, dibuka Dengan penjelasan saya Sebetulnya ini kalau di Uh, buku ini adalah bagian dari penjelasan Jacobson, penjelasan di subtopik yang kedua uh, tapi sengaja saya pindahkan untuk lebih memahamkan Anda supaya bisa paham perbedaan antara linguistik dan poetik silahkan dibuka slide show nya uh, situ. Saya menulis what the term speak of Ada dua perbedaan Linguistics and Poetics uh, Linguistics itu kaitannya dengan language norms Systematic structure, discourse Ini berarti uh, linguistik itu seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya Ketika kita membahas Ferdinand de Saussure, terutama adalah satu tatanan sistem bahasa yang teratur, yang sistematis, yang tentunya tidak eh, apa ya, tidak pernah bisa lepas dari norma-norma bahasa itu sendiri. Dari eh, gramatika Dari struktur Dari sisi sintagmatik Dan paradigmatik dan sebagainya Dan Linguistik ini adalah Diskurs Yang namanya diskurs tentu Umum ya Itu umum sekali Jadi setiap Apa yang kita Utarakan lewat bahasa Itu adalah diskurs Apapun Mau bahasa di dalam Sastra Mau di dalam Ilmu-ilmu uh, lain Mau bahasa sehari-hari Mau bahasa politik Mau bahasa ekonomi Bahasa kesehatan Dokteran Itu diskurs namanya Nah untuk poetics <tuh> Ini poetics itu Specific diskurs Artinya Poetics ini Satu jenis bahasa Satu jenis penggunaan bahasa Yang Berbeda Selain spesifik Selain partikuler Khusus Juga against the norms Itu Melawan norma-norma Keumuman dari bahasa itu sendiri Yang terkadang Eh uh, kita mendapatkan berbagai struktur misalnya yang terbolak-balik <tuh> sehingga ketika kita sampai di uh, against the norms itu maka Itulah yang dimaksud dengan linguistic violence, kekerasan bahasa ya. Ada beberapa orang di diskusi kita di beberapa kelas Itu mempertanyakan yang dimaksudkan Linguistic Finance itu seperti apa Sederhana Linguistic Finance itu adalah bentuk ketidaknormalan berbahasa Ketidaknormalan di, di, di Ketika kita atau ketika saya bilang ketidaknormalan Itu dipandang dari sudut pandang linguistik tentunya nah, Ini berarti bahwa Di dalam poetics, di dalam bahasa puisi, bahasa sastra Itu terdapat kekerasan bahasa Terdapat inkonsistensi Antara signifier dengan signified gitu loh Sederhananya begitu ketika kita bilang buku maka kita bilang buku Kita kita bilang uh, bunga mawar ya sebetulnya signified-nya itu bunga mawar cuma ketika kita masuk di titularan uh, bahasa sastra maka signified-nya itu berubah level ke level-level selanjutnya. Saya sudah menjelaskan terkait dengan ada rose, kata rose kemudian signified pertamanya adalah di konsep pikiran kita itu adalah bunga mawar. Lalu signified keduanya adalah passion misalnya atau love. Nah, bahasa puisi atau bahasa sastra secara umum itu mengandalkan Kekerasan bahasa ini Sehingga menjadi unik Seperti itu Kita lanjutkan Dan disitu Saya nulis ada Rather agramatical Dan ungramatical Ini artinya bahwa Eh, bahasa sastra itu memiliki grammar, tapi eh, grammar yang tersendiri. Jadi agramatikal itu artinya anti-gramatikal, bukan jadinya bukan anti bukan tidak bergrammar. Bahasa sastra itu bergrammar, ada grammarnya. Tapi grammarnya unik, dia melawan, dia me, me, merombak grammar struktur tata bahasa yang baku yang lebih mistik Kira-kira nah, seperti itu. Kalau <tuh> ini key points of the familiarization, uh, sebetulnya tinggal dibaca saja, ini gampang dipahami. Slide berikutnya ya. saya so, nulis disitu literature merely a specific language use literary languages having poetic function poetic function is reflected in the technical devices technical devices is designed to get aesthetic effect dan itulah yang kemudian uh, to get aesthetic effect itu yang disebut dengan defamiliarization yaitu to make the objects unfamiliar, difficult, and lack of perception jadi bagi bagi seorang sklopski seni itu teknik bahasa bahasa puisi atau bahasa sastra itu teknik gitu loh um, itu yang kemudian di artikan sebagai defamilization satu bentuk pengasingan Untuk pengasingan, objeknya itu nggak penting. Bagi seorang Slavsky, um, ketika seni disebut teknik, maka objek itu objek yang digambarkan di dalam seni, cerita yang digambarkan atau yang di, uh, ungkap di, di dalam di dalam sebuah novel misalnya, itu nggak penting. Tokoh-tokohnya nggak penting, yang penting itu bagaimana cara melukiskan tokoh, bagaimana cara membuat cerita menjadi tidak biasa. Lalu kemarin saya memancing beberapa beberapa uh, diskusi kita dengan pertanyaan apa bedanya dengan horres? Jadi ya mirip-mirip konsep horres. dengan konsep novelty ya, novelty-nya Hores. Um, atau recreation-nya Aristoteles gitu. Jadi membuat membuat baru. Jadi supaya persepsi kitanya menjadi menjadi tidak tidak sama. Uh, bayangkan um, Oh ya, sebelumnya Langsung masuk saja ke slide show berikutnya Dan ini adalah tujuan dari formalism Secara umumnya Yaitu seeing literature Or art As technique to deny the relationship Between art and reality Acquire the aesthetic pleasure Show the artistic form Dan Yang terakhir See things in new ways Nah, see things in new ways ini yang kemudian saya klarifikasi sebagai bagian atau bukan bagian sebagai satu hal yang mendekati konsep novelty nya Horace atau recreation nya bayangkan anda anda kan sudah terbiasa ya dari bangun tidur sampai tidur lagi um, anda ke kamar mandi tanpa berpikir dulu oh iya saya sedang berjalan ke kamar mandi kan nggak begitu ya Anda ngambil handuk pas ngambil handuk Anda ber Anda berpikir dulu saya akan ngambil handuk kan nggak begitu juga jadi ini kan sudah sudah terbiasa karena sudah terbiasa ada habitual uh, perception yang kemudian tidak tidak lagi di, diingat-ingat Gitu. Nah Seni itu mencoba merefresh Mencoba menyegarkan kembali Prinsip habituation kita itu Prinsip habitual perception kita itu Jadi kalau misalnya Anda berjalan ke kampus dari kosan Siapa yang kangen kampus Coba di tengah corona seperti ini Saya juga gangan kampus ya Jadi kalau Anda Pergi ke kampus ya, Dari kosan, berjalan Kan Anda tidak berpikir Walaupun misalnya ada, ada banyak sekali Belokan Ketika ada satu belokan Anda Misalnya berhenti dulu, saya belok kanan Kemudian ada belok kiri Anda berhenti dulu Kemudian, oh iya saya akan belok kiri Enggak kan Anda pasti langsung belok-belok aja gitu Nah kalau di jalan tiba-tiba Tiba-tiba ya di, di jalan atau di gang Yang biasa Anda lewati buat ke kampus itu Tiba-tiba ada something strange Misalnya ada tiba-tiba penanda Ada batu Atau ada apa Anda berhenti dulu Pasti berhenti dulu lalu berpikir, ya gitu ini jalan yang biasa aku lewatin. Nah, kayak gitu. Nah, seni, seni itu berusaha untuk me pikiran kita supaya tidak persepsi kita tidak habitual. Kita melihat gelas seperti halnya gelas biasa. Tetapi ketika digambarkan di dalam satu, satu puisi misalnya Digambarkan di dalam satu novel Gelas itu menjadi tidak biasa Kan jadinya gelasnya itu nggak penting Sendok garpunya tidak penting Tapi bagaimana penulis menggambarkan cara seseorang mem memakai sendok dan garpu itu menjadi penting bagi seni, bagi karya sastra, karenanya bahasanya menjadi tidak biasa, bahasanya menjadi uh, melawan atau menentang norma-norma, norma-norma bahasa, Menan menentang dan menantang sebetulnya, menentang dan menantang uh, uh, apa struktur misalnya. disitulah linguistic violence itu terjadi kekerasan bahasa terjadi bahwa selalu ada disproporsi ada ada proporsi yang tidak jelas antara signifier dan signify saya contohkan di sini di slide berikutnya uh, formalist criticism to poetry ini tulisan saya alhamdulillah masih terabadikan uh, teksnya sendiri teks hayanya ini sudah sudah nggak tahu kemana Ini tulisan waktu saya kuliah. Semester 5 kalau nggak salah atau semester 6 gitu ya. Saya lupa lagi. Ya, kurang lebih tahun 2001 atau 2000 ya, 2001. Eh uh, ada puisi dari Thomas Sardi judulnya The Wanderer, saya ambil di situ satu bait dan saya jelaskan. jadi penjelasan formalis itu ya sangat-sangat linguistik Anda tinggal dibaca saja satu lagi contoh juga tinggal dibaca saja ini kebetulan dari mahasiswa bimbingan saya sudah alumni angkatan 2009 ya. um, ini skripsi pertama yang yang mengambil skripsi sastra pertama yang mengambil teori formalisme. Sepanjang sejarah sastra Inggris baru dua orang yang mengambil teori formalis untuk skripsinya. Yang pertama ini yang saya contohkan ini namanya Pipit Nurul Fitria, uh, bagus banget bahasa Inggrisnya keren. Um, Dan dia ngambil objek penelitiannya dari sajak-sajaknya I.I. Cummings Anda silakan dibaca saja contoh analisis dari formalis itu seperti apa Jadi sangat linguistik sebetulnya Defamiliarization unfamiliar itu sangat linguistik Jadi menjelaskan bagaimana parol yang ada di puisi itu parolnya itu melabrak norma gitu loh melabrak norma sehingga uh, ketika dipandang dari sudut pandang yang sangat sangat linguistik ini menjadi nilai apa linguistik violence kekerasan bahasa skripsi kedua sebagai contoh nggak bisa nggak di sini karena uh, saya belum mendapatkan uh, sofilenya yaitu yang baru kemarin dulu namanya Febrianti Nurfitri Hidayat itu juga pakai formalis tetapi spesifik lebih ke imagery e, mungkin di lain waktu saya bisa contohkan baik itu untuk penjelasan dari saya terkait Sklowski di teksnya Sklowski itu banyak mencontohkan e, Leo Tolstoy kenapa dia mencontohkan Leo Tolstoy katanya karena Leo Tolstoy itu yang lebih Banyak dibaca Sederhana saja katanya Itu ada di halaman berapa ya? Halaman 78 Anyone who knows Tolstoy Can find several hundred such presidges In his work His method of seeing things Out of the normal context Is also apparent in in his last works Tolseh describes the dogmas and rituals he attacked as if they were unfamiliar. Nah seperti itu, jadi menjelaskan apapun itu seperti unfamiliar. Bahkan diannya sendiri katanya di di apa dituduh sebagai ini pen, penghinaan. They considered blasphemy to be strange and Nah seperti itu, jadi. Itulah defamiliarisasi Dan itu adalah konteks bagaimana Linguistik mempengaruhi e, Penganalisisan karya sastra Penganalisisan karya seni bahkan Warna itu sendiri e, Kalau dalam lukisan misalnya Itu dikategorikan sebagai bahasa Oke kita lanjutkan langsung ke Roman Jakobson e, Kemarin banyak sekali Banyak sekali di diskusi kita di WAG itu um, yang membahas medical things ya hal-hal yang bersifat medis dari dari konteks yang dibicarakan oleh Herman Jacobson. Nah saya Menuruskan di sini Jacobson itu memang ahli psikologistik. Dia sangat paham dengan yang namanya afasia Ya. Afasia itu sederhana ya, gangguan berbicara. Gitu gangguan berbicara, gangguan berbahasa karena otaknya terganggu. Biasanya secara medis otak terganggu yang menyebabkan afasia itu karena ada stroke karena terjadi benturan gitu kan dan sebagainya. Nah, secara medisnya seperti itu memang dan secara umum afasia di kategorikan menjadi dua. Ada similarity disorder ada kontiguity disorder. Nah, apa hubungannya dengan 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 defamilization dengan linguistic fine dan jadi begini. Orang yang eh, kena gangguan berbahasa itu kan ada dua katanya. Yang pertama similarity disorder. similarity disorder itu adalah gangguan berbicara yang e, dimana orang atau gangguan berbahasa dimana orang tidak bisa e, menyebut satu hal dengan e, namanya itu menyebut buku tidak bisa menyebut buku jadinya menyebut pulpen tidak bisa menyebut pulpen Gitu. Dia harus mengganti dengan kata lain. Gitu. Nah, itu similarity disorder. Yang kedua adalah continuity disorder. Continuity disorder itu adalah gangguan berbicara atau gangguan berbahasa di mana orang itu tidak bisa uh, menempatkan satu hal dengan baik di dalam satu kalimat. Gitu. Paralelismenya parah, gitu. Jadi <tuh> um, kalimat itu akhirnya jadi panjang, gitu. Mau menyebutkan satu hal saja akhirnya menjadi kemana-mana, karena tidak bisa uh, apa men menyejajarkan. gitu. eh posisinya itu Parah gitu. Itulah contiguity disorder. Nah, makanya kok kata Jacobson kok ini mirip ya gitu. Kalau di dalam bahasa di dalam bahasa puisi atau bahasa sastra kok mirip gangguan berbicara yang atau gangguan berbahasa yang similarity disorder itu mirip ketika orang berbicara dengan menggunakan metafor. Sebaliknya, yang eh, contiguity disorder itu mirip ya gitu, mirip dengan orang yang kalau bikin kalau bicara atau bikin tulisan itu selalu berpanjang-panjang kata. menggunakan paralelisme menggunakan juxtaposisi menggunakan e, pars prototo totem pro parte, misalnya segala macam digunakan nah, itu seperti orang yang berbicara menggunakan metonimi nah makanya kalau metaforik itu kan kebanyakan ada di puisi kalau metonimik ada di prosak gitu nah untuk alirannya Uh, ketika Poetry itu lebih ke Metaphoric speech Maka Aliran romanticism Itu kebanyakan Menggunakan metafor Sedangkan Aliran realis Itu menggunakan metonimi Sederhananya Atau kesimpulan sederhananya Bahwa Seperti yang saya jelaskan spoilernya di penjelasan saya sebelumnya Kok mirip gitu ya Mirip kalau orang nulis karya sastra Banyaknya metafor yang diutulisnya, Seperti di dalam puisi Para penulis puisi, penyair Kok mirip dengan orang yang kena gangguan afasia kategori similarity disorder Begitupun dengan Yang nulis novel Misalnya Para penulis novel, novelis, cerpenis Yang nulis prosa Itu kok mirip ya Mirip dengan orang Yang Kena gangguan afasia Kategori continuity disorder Kenapa mirip Ya anda membaca Amba, novel Amba Itu plotnya sederhana ya Sok aja Anda 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 kebikin kategori plot. Kan plotnya sederhana. Tapi kenapa laksi muncak itu menulisnya sampai 400 sekian halaman? Kan seolah-olah lo ya, seolah-olah laksi muncak itu kena gangguan afasia, kategori continuity disorder. Nah gitu. penyair pun begitu saya misalnya suka nulis puisi pakai metafor metafor yaitu similarity disorder mirip gitu kata Jakobson nah contohnya di sini ada metaforik poles saya ambil dari William Shakespeare Romeo and Juliet bagaimana Juliet is the sun itu metafor secara langsung and kill the envious moon itu metaforik poles dan ini yang metonymic poles saya ambil dari novelnya William Golding Lord of the Flies. sederhana yang yang metonymic poles itu kan mau menjelaskan senja, tapi ngomongnya kemana-mana banget. kenapa nggak bisa ngomong senja? kenapa nggak nggak twilight saja langsung? kenapa harus at mid me illusions merge into the sky when the sun sank darkness drop kan? ya kalau gitu William Golding. Mungkin gitu kata Jackson. Nah, jadi kutub kutub defamiliarisasi itu ada di dua hal. Ada di ada di poetic poetic language itu poetic apa? Poetic devices gitu Kalau tidak metaforik ya orang pasti metonimi. Jadi yang metaforik itu personifikasi kemudian apa image di simbol itu kutub metafor kutub metonimi tadi sudah saya sebutkan ada totem property paspototo paralelisme, juxtaposisi ironi paradoks nah itu metonimi gitu nah gitulah ya kurang lebih sudah panjang udah habis berapa lagu ini lumayan. Eh kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan nanti setelah saya posting di eh, WA grup. <coughs> anda Anda bertanya kalau tidak ada alhamdulillah berarti Anda paham gitu. Tinggal dibaca lagi saja gitu ya. Jadi Uh, yang kemarin banyak sekali didiskusikan, banyak sekali terkait afasianya segala macam. Oke okay lah, nggak apa-apa. Anda Pak harus harus masuk juga di wilayah itu. Tetapi memang banyaknya diskusinya kemarin nggak nyentuh gitu, nggak nyentuh persentuhan antara. Kenapa misalnya teman Jokowi ngambil contoh afasia sih untuk untuk nyontoin politik Untuk nyontohin bahasa, bahasa sastra Nah itu enggak, enggak Tersentuh sama sekali di semua kelas Gitu Jadi ya Oke okay, saya luruskan sekarang Dan itulah penjelasan saya Terima kasih Itu saja mungkin Yang bisa saya jelaskan Untuk eh, Topik formalisme Selamat mendengarkan Kau oh, selamat mendengarkan. Tadi selamat mendengarkan ya, maaf. Uh, ya mohon maaf saja atas segala kekurangan dari penjelasan saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.